0: todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabían que el escritor colombiano Gabriel García Márquez ha destronado a Miguel de Cervantes como autor en español más traducido del siglo XXI? Nuestro invitado de hoy, el escritor colombiano Santiago Gamboa, no se queda a la zaga después de haber sido traducido en 25 idiomas y, que, y de que su más reciente novela, Colombian Psycho, haya sido traducida al francés por las ediciones Metellé. Y precisamente para hablarnos de, de su nueva novela y de su trayectoria en el mundo de las letras, Santiago Gamboa ha sido tan amable de, de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Santiago. Bueno, muy buenas tardes, Jordi. Me da mucho gusto estar otra vez en
1: Estudios de RFI, casa en la que trabajé, como tú sabes, contigo además, y que quiero muchísimo. ¿Qué, qué se siente estando de nuevo delante de esos micrófonos? Bueno, pues mil recuerdos, ¿no? Muchas cosas. Por supuesto, en la época, en esa época, no había toda la tecnología que hay ahora, pero, pero bueno, los relojes son más, son los mismos y
0: recuerdo eh, pues tantas horas de trabajo, tantas anécdotas, tantas cosas maravillosas. De, de, de eso hablaremos. ¿Qué diría Cervantes si supiese que, que las traducciones de los libros de García Márquez han superado las de su Quijote y otras novelas ejemplares? Bueno, podría decir que que sí, que tal vez lo ha
1: superado en número, pero que él tiene más plazas, tiene más estatuas en el mundo, tiene más, eh, digamos que el nombre de Cervantes es un clásico absoluto eh, que se representa permanentemente en, en prácticamente todas las ciudades de la, de la, del, del mundo hispano. Eh, García Márquez, que yo sepa, tiene acá en París una callecita, eh, muy pequeña y bueno, todavía no, no hay plazas García no Márquez en eh, así que habrá que esperar varios siglos eh, para que para que se compruebe todo esto quizás en Colombia algún día habrá un instituto García Márquez bueno, ya existen muchas cosas. Nosotros en Colombia, por supuesto, tenemos el honor de que García Márquez sea colombiano, pero en el fondo García Márquez es más que colombiano, es universal. García Márquez le pertenece a todo
0: el universo gigantesco de la lectura. ¿no? Permíteme, Santiago, que recuerde a nuestros lectores y oyentes que, que has nacido en Bogotá en 1965 y que eres hijo de un artista y de un historiador del arte. Pero, ¿qué, qué diablos sucedió para que no te dedicaras al arte? Lo tenías todo. Bueno, sobre todo sucedió que mi padre...
1: Era, y mi madre ambos eran grandes lectores eh, y mi padre secretamente siempre quiso ser escritor de novelas, entonces de alguna manera él me heredó como, ese, como esa, esa especie de sentimiento de amor hacia la literatura que él no desarrolló, lo desarrolló como lector pero no como creador y mi madre y mi padre siempre, desde que yo tengo recuerdos, eh, estaban siempre leyendo, siempre. Las, los, cuando yo era un niño, yo sabía que los libros eran importantes, porque la gente que venía a la casa hablaba solo de libros. Así que, pues nada, eh, tengo una formación fuerte en
0: arte, pero no soy incapaz de dibujar un, eh, una casa. ¿Fue fue la literatura, tus estudios literarios que te traen a Madrid, a Europa? Sí, yo llego a Madrid en el año 85, para estudiar filología hispánica,
1: que era lo más parecido a literatura, pero en el fondo lo que yo quería era vivir una experiencia distinta, salir de mi casa, salir de mi país, salir de mi ciudad, eh, y en Madrid encontrar pues, un, primer, un, digamos, un, un primer acercamiento a Europa, eh, que para mí era necesario y fundamental porque yo estaba enamorado de, de toda la literatura europea, y por supuesto latinoamericana, pero se conseguían más libros de
0: literatura latinoamericana en Madrid que en Bogotá. ¿no? Allí en Madrid en el 85 caes en el final de la movida madrileña que, que nació después de la muerte de, de, de Francisco Franco. ¿no? Exactamente. Eh, imagino que, que no, no te aburriste allí en Madrid. ¿eh? Pues yo sobre todo caí por casualidad en una, en una casa compartida
1: con un poeta que murió, que se suicidó, eh, Miguel Ángel Velasco, un grandísimo poeta gracias al cual conocí a todos los poetas españoles. Conocí a Francisco Brines, a Claudio Rodríguez, a Agustín García Calvo, que aparte de poeta era un grandísimo traductor y una pues una figura cultural importantísima en España. Es decir, yo conocí un mundo que en Colombia no conocía y este y, y sobre todo aprendí a leer poesía, porque yo iba más dedicado hacia la novela. Pero yo creo que, yo creo que el, el novelista... Y nunca podrá llegar a los lugares a los que llega el poeta. ¿no? Siempre he dicho que, el no, que la novela es la clase obrera de la
0: literatura y la poesía es la nobleza. ¿no? ¿Las noches eran largas? No has respondido a mi pregunta. Muy Madrid. largas,
1: claro, pues es que esas noches además eran las noches de la juventud, las noches de los bares, las noches de las grandes discotecas en Madrid, y recuerdo el Joy eslava grandísimos, eh, bueno, por supuesto yo no tenía, pues yo tenía una economía de, de, de joven estudiante becario, pero nos
0: divertíamos mucho y era, eran eh, verdaderamente las noches de la movida. Imagino que grandes discusiones literarias también, ¿no? Los ecos del boom <coughs> latinoamericano no, no se habían apagado todavía. No solo no se habían apagado, sino que además otra cosa maravillosa es que se
1: podía con cierta frecuencia ver a los escritores. Yo recuerdo haber asistido personalmente a conferencias de Vargas Llosa, de García Márquez, de, de Cristina Peri Rossi, de Octavio Paz, Carlos Fuentes. Es decir, yo prácticamente conocí de manera personal, directa, a prácticamente todos los escritores que admiraba. Algo que en Bogotá pues, era prácticamente imposible, porque en esa época Bogotá era un. un Colombia era un país oscuro, eh, pequeño, al que nadie iba y al que todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Terrible. Entonces, claro, llego a España y me encuentro con, con además, con los escritores españoles Juan Goytisolo, Vázquez Montalbán, los poetas que ya mencioné. Es decir, para mí, la, para mí España fue entrar a un mundo mucho más grande, eh, realmente descubrir un poco la idea de la hispanidad. Es decir, los grandes autores en, en, en la lengua española
0: estaban todos en España, ¿no? Después de unos años en Madrid, vienes a París. ¿No te pareció un poco aburrida París comparada con esa Madrid bulli bulliciosa? Lo que pasa es que, claro,
1: París es otra cosa. París era, Yo siempre he dicho que Madrid era como una gran fiesta y París era como una especie de como de, como de, de lugar de la disciplina. Era casi como una especie de escuela militar. ¿no? Eh, además, yo venía a París también un poco con esa idea romántica latinoamericana de que había que pasar por París como Cortázar. Aquí estaba Cortázar, y yo creo que la gente de mi generación venía mucho a París siguiendo a Cortázar y buscando a la maga.
0: Y a Vargas, Vargas Llosa también, que Llosa trabajó, también que trabajó como acá, tú en
1: esta radio. Que trabajó como nosotros en la radio. Por acá pasó García Márquez, en la Rue de Cuyas, en París, está la placa donde él escribió, él, el coronel no tiene quien le escriba. Octavio Paz, Carlos Fuentes fue embajador acá. Es decir, Toda la literatura latinoamericana que yo leí en esos años había pasado por París, pero cuando yo llegué se habían ido todos. Pero estaba Julio Ramón Ribeiro, que para mí fue muy importante y que prácticamente me, me salvó la vida, me, me ubicó en un lugar en del cual, por cierto, hoy, treinta y pico años después, todavía no me he movido, sigo siendo haciendo lo mismo que él me aconsejó hacer, que fue hacer periodismo
0: y combinarlo con la literatura. Por supuesto. Um... En estos años que trabajaste en Radio Francia Internacional, ¿qué, qué encuentros tuviste? Eh, aparte bueno, de, de... Bueno, revivir? una de las, de, las, digamos, de las personalidades que yo más recuerdo con más cariño
1: fue el, el director del de la Servicio América Latina, que era Ramón Chao.
0: Mm, el padre que, de Manu Chao.
1: El padre de Manu Chao, por supuesto. Pero que además era, eh, era escritor, eh, gran amigo cercano y gran entrevistador de escritores él era muy amigo de Juan Carlos Onetti, de esa amistad hay un libro muy bello de Ramón, él era muy amigo de Alejo Carpentier y también hay un libro de entrevistas bellísimo de Ramón a Alejo Carpentier, eh, aparte de que él escribió sus propias novelas y era una personalidad extraordinaria que conocía pues, a todos los escritores, a todos los músicos, yo recuerdo haber conocido inclusive por ejemplo a Pablo Milanés, eh, porque Ramón me enviaba y uno llegaba con la con el nombre de Ramón Chao y Pablo Milan te este da un abrazo. Entonces eh, para mí fue una una de las mejores personas que conocí en esos años fue sin duda Ramón.
0: Hablando de literatura cubana es cierto que estudiaste literatura cubana en la, en la Sorbona. Sí 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 en porque yo en esa que... época claro porque yo en esa época consideraba y todavía lo sigo
1: considerando que la literatura cubana es, es una especie de magia porque es una isla con una población de 10 veces inferior a la de méxico y sin embargo la lista de escritores artistas es casi a veces por momentos superior a la de méxico con gigantescos poetas con clásicos con grandes novelistas etcétera y entonces pues siempre me ha parecido que es una literatura de frontera originalísima creativa creadora de mundos y bueno pues les ama lima para mí era en ese momento mi
0: gran enfermedad Así fantástico, que ahí está. Fantástico. Eh, en el 2015 decides volver a Colombia después de ese gran periplo, 30 años 30 en Europa. Años. Eh, uno no, no, no puede evitar volver a la escena del crimen, bueno, a la escena de tu infancia. A la escena de mi infancia, sí. Bueno, fíjate que yo volví a Colombia, que era
1: el país del que yo me había ido a los 19 años. Eh, pero no volví a mi ciudad, a Bogotá, sino que volví a otra ciudad, a Cali, por cuestiones, digamos, consortes y de de afectos, lo que me dio mucho gusto porque de alguna manera era como seguir un viaje un poco más cerca y en mi país, pero al mismo tiempo no en la ciudad de Bogotá. En Bogotá, eh, mis amigos y mis parientes y la gente que me, que me conocía me preguntaban con mucha curiosidad, ¿pero cómo te vas a ir a vivir a Cali? Eh, yo me inventé una respuesta que, que, que todavía les hace gracia y es decirles que, que me había acostumbrado a las ciudades de dos sílabas. París, Madrid, Delhi, porque también estuve en la India y que por lo tanto Bogotá me quedaba muy grande. Entonces Cali era mucho mejor y bueno, con esa respuesta filológica que fue mi formación eh, regresé, pero sobre todo en el 2015 empezaba el gran entusiasmo por el proceso de paz que llevó, a, que llevó a cabo el presidente Juan Manuel Santos y que culminaría en el 2016 pues con una ducha de agua fría como todos sabemos con un referendo en el que la mitad, ni siquiera la mitad, un, 20% de la población negó, pero que luego finalmente se firmó eh, y empezaba un momento político nuevo que yo quería vivir en Colombia, en todo caso. Eh, y bueno, de algún modo mis últimas novelas, las novelas negras que he publicado en los últimos años, eh, tratan de retratar esa época. ¿Perder es una cuestión de método? Pues fíjate que esa es mi primera novela que, que se publicó en internacionalmente. Es curioso que tenga el nombre perder, o sea, el verbo perder en el nombre, un libro que me cambió completamente la vida. Esa frase proviene de un libro de Luis Sepúlveda, a quien me da gusto recordar, entre otras cosas porque es una de las primeras víctimas que el COVID dejó en Asturias, eh, y a quien hemos recordado sus amigos hace el año pasado en, en la ciudad de Gijón, cuando se puso el nombre de una biblioteca Luis Sepúlveda. Perder Es Cuestión de Método proviene de, del libro Nombre de Torero, de, de Luis Sepúlveda, en donde un personaje le escribe esa frase en una carta a otro, está pues, obviamente citado en, en mi libro. Así que me gusta también porque es el modo de recordar a un gran escritor, a un gran amigo, a una persona que, que me dejó muchísimas cosas bellas eh, y por lo tanto pues, eh, esa frase es a la vez lo que me cambió la vida y la que me recuerda a uno de mis mejores
0: amigos. Pero Perder es una cuestión de método. Es llevada al cine en el 2005 por, por Sergio Cabrera, si no me equivoco. ¿Cómo, ¿Cómo se siente un escritor viendo en la pantalla grande eh, imágenes de lo que él ha imaginado, que ha plasmado en la escritura? Eh, pues, ¿Hay eh, frustración, <risa> quizás? Bueno, puede pasar de todo. En el caso mío fue todo positivo,
1: porque la, la película me gustó muchísimo. Y no solo me gustó mucho, sino que en el proceso... De, 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 de formación de la película porque eso es un proceso larguísimo el cine a diferencia de la literatura es, es pues obviamente es carísimo eh, entonces o eres un pues el productor es un multimillonario o si no tiene que conseguir los dineros sumando acá, sumando allá, etc. y ese fue el caso de esta película una película que es una producción española, mexicana y colombiana pero el director Sergio Cabrera se convirtió entre tanto en uno de mis mejores amigos yo participé un poquito en, la, en unas correcciones a los diálogos del guión, pero sobre todo estuve muy cerca de la producción y eso me llevó como, como gran premio la gran amistad de Sergio, que hoy por cierto es el nuevo embajador de Colombia en China, porque él tiene formación por supuesto en la China, y siendo hijo de un republicano español que era maoísta. Entonces eh, Sergio Cabrera, pues, bueno, entonces para mí la película fue, un, fue una sorpresa bellísima, me hice muy amigo de los actores. Eh, y bueno, circuló por 37 países, estuvo en el Festival de Venecia, yo la acompañé y en muchísimos otros lugares. Aquí en Francia pasó con éxito. Y yo creo que es una es una película que le hace, o sea, que, que acompaña muy bien, sabiendo que una película no tiene la obligación de ilustrar un libro, ¿no? Pero digamos que en este caso eh, acompaña muy bien a la, a la novela.
0: American Psycho, la novela de, de Easton Ellis, también fue llevada al cine. Eh, ¿Ha marcado de alguna manera esa novela o la película uh -huh. American Psycho o <coughs> Colombian Psycho? No, yo leí
1: sobre todo la novela, pero es que, claro, eh, utilicé el, digamos, el mismo juego y lo puse en inglés, cosa que yo, pues, para mí en principio no sería algo que yo hiciera normalmente, pero quería hacer un juego con esa novela por muchas cosas, cuando esa novela se publicó, yo recuerdo yo la leí en el año 93, durante una misión periodística en Bosnia, en plena guerra. Yo estaba en Sarajevo, recuerdo, eh, en, el, en, en un hotel que a partir del cuarto piso estaba destruido en donde había bombardeos con frecuencia, uno se acostumbraba a eso. Y yo recuerdo que yo leía la novela American Psycho y me daba más miedo lo que estaba pasando en la novela que lo que pasaba afuera en la ciudad de Sarajevo. Entonces, era un libro que me, que me, que me impresionó muchísimo y que me mostró una, una cosa interesante que me, que me llamó la atención y era la, la forma como alguien entraba eh, al interior más secreto, como al alma de una sociedad, para desde adentro hacer una crítica brutal. Eh, y ahora pues mi novela Colombian Psycho por supuesto juega con... Es un juego generacional porque las nuevas generaciones no, no conocen o no, no se acuerdan o no han leído esa novela. La película también es como del año 95, pero es una película que ya no está, digamos, en los registros contemporáneos. Entonces a mí me gusta hacer como un juego generacional, quienes reconocen el, el título, eh, pero sobre todo también porque mi novela pues busca entrar al interior del alma de una sociedad para intentar retratar sus partes más oscuras y también, por supuesto, la mística de los que de los que están defendiendo esa misma sociedad porque recuerda que toda novela en el fondo, toda novela negra, escenifica la vieja lucha entre el bien y el mal. Entonces eh, sí están los malos, pero también está el 95 de la población que es la gente que hace el bien y que tiene la mística para defender un poco a la sociedad. Entonces, en la novela están representadas esas dos entidades.
0: Vázquez ¿no? Montalbán situaba sus novelas negras en Barcelona, Joyce, su, su, su Ulises en, en Dublín. ¿Le hacía falta a Colombia una novela como la tuya? ¿A Bogotá, en particular?
1: Bueno, fíjate que Bogotá es una ciudad que ha, que ha tenido poca cultura en general. Bogotá es una de las pocas ciudades de América Latina que no tiene canción, por ejemplo. Eh, Ciudad de México, Cartagena de Indias, Cali, Medellín en Colombia, ya no digamos Buenos Aires, Lima. Todas las grandes capitales de América Latina tienen canción. Bogotá no la tiene eh, y hasta hace poco, hasta hace relativamente poco, no tenía tampoco grandes novelas. Ahora sí las tiene porque hay una generación de autores, pero es mi generación prácticamente, que nació en, en Bogotá y entonces hemos escrito eh, sobre Bogotá. Eh, Mario Mendoza, que es un compañero y colega de, de toda la vida ha escrito muchísimo sobre Bogotá, yo también y otros, otras personas también, Carolina Sanín una escritora extraordinaria colombiana en fin, hoy en Colombia hay una literatura muy variada que retrata el modo en que las ciudades son habitadas por nuevas generaciones pero como te digo, Bogotá es una ciudad que era muy huérfana de, de cultura, que, que no tenía una gran novela como si la tenían, bueno, como tú puedes hablar del Buenos Aires, de Ernesto Sábato, de Cortázar, el México, de Carlos Fuentes, de Sergio Pitol, la Habana, de Guillermo Cabrera Infante, de Carpentier y Bogotá. Bogotá estaba como huérfana de eso. Ahora hay muchas. La mía es una es, es, es una más entre, entre un grupo de por lo menos una docena.
0: Eh, como tú decías, la novela negra es un buen revelador de la, de la sociedad. Es un retrato en blanco y negro, sobre todo. El fiscal que investiga el caso de tu novela eh, tiene un nombre muy extraño, para mí al menos, se llama Huchi Ñamui uh -huh. No sé si lo he pronunciado correctamente. Huchi Ñamui, sí, sí, muy bien, muy bien. Eh, un hombre que viene de, del campo, uh -huh. pero que se ha hecho un lugar en la sociedad y que no quiere tener problemas con, con, lo, con la gente rica, con la élite. Sí, bueno, fíjate, Justiña, muy es un nombre,
1: eh, es un, es un, digamos, Colombia tiene una conformación humana muy variada y una parte de la, de la sociedad colombiana está formada por personas de origen indígena, indígena amazónico, o sea, indígena hay en todo, en todo el país, pero hay unos indígenas muy específicos que son los indígenas del Amazonas, que son, bueno, de diferentes etnias, que tienen sus lenguas vivas, por supuesto, que tienen una convivencia pues, con la naturaleza que el resto del país, por supuesto, desconoce. Y este personaje proviene de, esa, de una de esas comunidades, huitoto, hay otra que se llama los ticunas, etc. Eh, y, y claro, eh, pues esto, esto le crea una situación a él especial diferente, es una persona con unos valores especiales, con una manera de mirar las cosas distinta a la de los demás. Eh, pero sobre todo me permite ver un poco lo que es la sociedad bogotana, que es el espectro de lo que son los problemas de todo el país, porque Bogotá, al fin y al cabo, pues es la capital en donde está representada la totalidad de lo que es la, la nación. Verlos desde adentro, pero verlos también con algo que para mí es fundamental en la novela en la novela negra, y es que primero sea una, una novela, una novela de personajes. Eh, yo creo muchísimo en la novela negra literaria, es decir, la novela negra que que además se plantea preguntas eh, estéticas y a veces inclusive filosóficas sobre los temas que trata y no solamente es la historia de un, de un asesinato y, y de su resolución. ¿Habrá nuevas novelas con el fiscal de muy Pues mira, yo un día que me sentí valiente, anuncié una trilogía y ahí he escrito dos, será Larga la noche, que es la número uno. Colombia Psycho es la es la segunda, entonces pues debo cumplir con esa promesa que hice y ahora estoy escribiendo una tercera que es muy diferente a las dos anteriores. De hecho, las dos anteriores también son novelas independientes, no se necesita leer una para entender la otra. Son totalmente independientes y esta tercera es a su vez una novela independiente, pero por primera vez pues repito personajes
0: y tengo y eso me, me da gusto, es como si fueran viejos amigos que ya conozco has utilizado muchos elementos autobiográficos en tus libros. ¿Te has visto confrontado ahí en Colombia, en, en esa violencia sorda que, que describes en tu novela? Sí. Es decir, Colombia, Colombia es un país que lucha contra
1: esa violencia. Es una violencia que tiene mucho que ver con. con la. digamos, con, con el deterioro de, de, de. producido por. por una cantidad de situaciones simultáneas. porque el problema de Colombia Colombia, eh, alguien alguien decía una vez, sí hay mal que dure 100 años y sí hay pueblo que lo resista. La prueba es Colombia. ¿no? Eh, porque precisamente eh, nosotros tenemos una combinación, o sea, guerrilla, eh, una, una guerrilla que pasan los años y, y se mantiene y se mantiene hasta que se deteriora como guerrilla y pierde el norte político y se convierte casi en una banda. Eso ha pasado tal vez en algunos otros países. La llegada del narcotráfico, la consolidación de clanes fuertes, de carteles, con aparato armado y con tal, eso ha pasado en otros países también. La, el surgimiento de un paramilitarismo que lucha contra supuestamente la, la guerrilla de izquierda, pero que luego se consolida como poder, puede haber pasado en otros países. Pero todos esos elementos simultáneos en uno solo, solo ha pasado en Colombia. Con lo cual es muy difícil ser colombiano y no haber sido tocado de cerca o de lejos por alguna de esas violencias yo he tenido la suerte de que ningún pariente mío ha sido asesinado pero permanentemente mis amigos colombianos eh, Héctor Abad, su padre fue asesinado eh, Pablo Montoya, el escritor su padre fue asesinado Laura Mora, que ganó eh, como directora de cine La Concha de Oro con su película eh, Los Reyes del Mundo que va a ser estrenada en Francia eh, por estos días su padre fue asesinado también, es decir, te vas encontrando con que la, el, el 80% de, de tus amigos tienen víctimas en su familia y todo esto pues, además tiene que ver con, la, con el modo en que la sociedad se trata, con el trato que tú das y recibes, con la desconfianza que se va produciendo y
0: vivir ahí es de alguna manera estar tocado por esa violencia. Esperemos que con el tiempo, con 110 años, acabe, acabe esa, esa, ese mal. Bueno, yo yo soy muy optimista y bueno, prefiero ser optimista
1: que, como dice nuestro querido amigo escritor Pau Ignacio Taibo, la ventaja del, del, del optimista es que solo sufre al final, ¿no? el, el pesimista sufre antes, durante y, y después. Seamos optimistas. Yo soy optimista y sobre todo con el nuevo gobierno que pienso que se la está jugando muy a fondo por la paz.
0: En fin, pues ya lo saben. La novela de Santiago Gamboa, Colombia, Psycho, ha sido traducida aquí en Francia por las ediciones Metellé y en español se puede comprar en qué editorial? Alfaguara. Alfaguara. Alfaguara pues en, en toda América Latina y en España. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Jordi. Muy feliz de tenerte de nuevo ante estos micrófonos. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Stephen Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Cali y en Bogotá. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, la cadena de la OEA, y una red, la red tal, que reúne las televisoras públicas y eh, también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.